0: Bom, estamos juntos aqui na FM
1: 102,7, de volta com o Jornal Seara, informação com dinamismo e análise, até duas horas você acompanha o melhor da notícia, sempre com isenção e com autoridade. Para participar aqui do programa, você vai enviar a sua participação para o nosso WhatsApp 3672. 1221, vou repetir, em 3672, 1221. Se preferir entrar no ar conosco ao vivo para uma conversa, um rápido diálogo. 999 quatro, Pessoal que vai acompanhar o programa nas redes sociais, pelo Facebook, YouTube, comenta, por favor, compartilhe as lives do nosso programa. E a galera. Que curte nas mais variadas plataformas, passando pelo aplicativo Rádio Ceará 102,7 FM, pelo nosso site rádioceara.fm e aplicativos gratuitos para smartphones, tablets, iOS, dentre os quais nós somos também das emissoras de rádio aqui na região mais acessadas, pode enviar sua mensagem para o nosso programa, tá? Chegando aí a terça-feira, dia 16 do mês de maio. Confira os principais destaques do programa de hoje. João Lucas e a área policial aqui na região do sétimo BPM. Como foi nas últimas 24 horas?
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Acusado de furto e receptação foram conduzidos para a delegacia de polícia em Crateus. E ainda a mulher é presa em poeiras com motocicleta do chassi adulterado. Você não pode deixar de conferir daqui a pouquinho no plantão policial.
1: Pois é, teremos aí também o um resumo dos principais fatos policiais no norte do estado. E eu vou fechar uh, o segmento policial aqui do programa com um resumo dos principais ou das principais notícias em todo o estado. Saindo aqui dos assuntos policiais.
3: Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo a fala do diretor do Departamento Municipal de Trânsito aqui do município de Nova Russas. Ele fala sobre é, uma reunião do DETRAN, o DEMUTRAN, e o chefe de transporte da Secretaria de Educação de Nova Russas, que esteve realizando um alinhamento sobre os condutores e veículos de transporte escolar sobre as condições, os requisitos básicos cobrados pelo Código, é, Código de Trânsito Brasileiro é, para a condução dos transportes escolares. Então, eu vou estar trazendo a fala do diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Demutran Neto Júnior. a
1: Petrobras anunciou redução nos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha logo após também informar a mudança na política de preços da empresa. Logo mais nós vamos trazer todos os detalhes relacionados a esse fato. E um outro envolve a cassação da bancada estadual do PL, realizada por decisão do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. É bem verdade que foi pedido vista a conclusão desse julgamento será no próximo dia trinta de maio, mas a instituição já formou maioria para caçar a bancada do PL. Isso aqui é um negócio verdadeiramente absurdo e você vai entender por que nós estamos colocando dessa forma. E exige que nós façamos uma profunda reflexão e que a população do Ceará, do país como um todo comece a pensar direitinho e de forma consciente, sem paixão política, de que forma ela pode atuar para reverter a politização do judiciário brasileiro. Logo mais a gente vai trazer todos os detalhes dessa informação. Você tem algo para acrescentar em relação a esse fato, Flávio?
3: Luiz, vamos estar trazendo hoje também em relação a esse fato né, do que você acabou de pontuar um vídeo né do, do deputado estadual Carmelo Neto falando e dando também é, o o seu lado falando sobre o seu lado nessa situação aí dos deputados estaduais do PL aqui no Ceará Carmelo Neto
1: é simplesmente o deputado estadual mais votado nas últimas eleições 12 horas e 10 minutos intervalo rápido retornaremos logo após com a parte policial do programa
6: O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas, além de representar a categoria e lutar pelas políticas públicas, presta também o Serviço de Emissão de DAP, Solicitação de Desbloqueio do CPF para DAP, emite declarações de separação de corpos e de união estável, impressão de extrato de DAP, impressão de taxas do DETRAN, digitalização e preenchimento de idade, processo de doenças e pensão por morte, consulta de processo e extrato de benefícios impressão de carta de concessão e de quinis e bloqueio e desbloqueio do CPF para empréstimo fortaleça seu sindicato juntos somos mais fortes
2: Para você que
7: quer economizar
0: Policial Plantão Policial
2: 12 horas 12 minutos 12 12 agora Ontem dia 15 por volta das 13 horas A composição da PM Sargento Gilson Sargento Adelson e soldado é, Lídia foi acionada via Copom para uma possível ocorrência de furto. Ao chegar no endereço, lá em Crateus, na rua 19 de Março, número 445, bairro Campo Velho, a vítima, o Antônio Olavo da Silva Lima, informou para a composição que o acusado, o Erivaldo Alves Carvalho, vulgo secretário, que se encontrava naquele local, havia entrado em seu comércio na madrugada de sábado. Comércio este, localizado na rua Coronel Lúcio, número 733, no centro de Crateus, e praticado o furto de várias mercadorias, cigarros, bebidas e isqueiros. E no momento em que foi localizado, o acusado encontrava-se portando algumas das mercadorias levadas do comércio. O acusado assumiu a prática do furto e, na ocasião, acusou também o senhor Raimundo Vieira da Silva de ter comprado parte da mercadoria furtada. Após as informações, tanto o senhor Raimundo quanto Rivaldo, o secretário, foram levados para a delegacia pela composição policial. O senhor Raimundo Vieira irá responder em liberdade pela prática de receptação e o acusado do furto responderá em liberdade e o flagrante de furto foi feito por portaria observação, na delegacia foi constatado que o secretário havia também furtado uma bicicleta que por sinal foi deixada por ele na zona rural de Crateus e recuperada ele já tem várias passagens pela polícia, das mercadorias furtadas do comércio apenas algumas foram recuperadas quanto ao furto Aconteceu no sábado, dia 13, por volta das 8h30, a viatura 7671 foi acionada via Copom para averiguar uma ocorrência de arrombamento seguido de furto na rua Coronel Lúcio, no mercantil do Tião. Segundo a vítima, por volta das 7 horas da manhã, notou que as telhas do seu comércio estavam fora do lugar e deu por falta de alguns produtos. Ao verificar as câmeras de segurança, comprovou que o furto havia sido praticado por volta de 0,31. A vítima, Francisco Jacinto da Silva, comerciante nasceu em 3 do 7 de 69. E na manhã de ontem compareceu a delegacia em Crateus a senhora Antônia Dauria Soares Martins, ela relatou ter sido vítima de um furto que aconteceu por volta de uma hora da manhã, de sábado para domingo, na Fazenda Santiago, quando elementos entraram por uma cerca de faxina do chiqueiro e levaram carneiro, reprodutor Santa Inês Marrom. A esposa do morador viu os cachorros latindo, saiu e viu duas pessoas no chiqueiro das ovelhas, porém... Pensou que fosse o padrão e seu filho. Depois perceberam que havia acontecido furto. Algumas cordas foram deixadas pelos elementos no chiqueiro. E ontem, dia 15, por volta das 9h30 da manhã, a equipe da... Viatura do Raio 123 fazia patrulha em Poeiras, em direção ao distrito de Matriz, pela CE 257, quando policiais avistaram uma moto de cor preta sem placa, motivo pelo qual policiais decidiram fazer a abordagem e que, ao verificar a numeração do chassi e motor da moto, constatou-se sinais de adulteração. Ao questionar Maria de Vânia sobre a origem da moto... Ela afirmou que era de propriedade do seu esposo e que este havia adquirido de um senhor de nome João Paulo pela quantia de R$ reais Maria informou o endereço do João Paulo. A composição da viatura foi a casa dele. Este retificou a história contada por Maria. Diante dos fatos, Maria, juntamente com seu esposo, de nome Francisco e o João Paulo, foram conduzidos para a delegacia em Carateus para serem apresentados à autoridade policial para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A acusada Maria Edirvânia Rodrigues que nasceu em 31 de janeiro de 95 mora na Matriz Ipueiras. Ontem dia 15 às 17 horas a equipe do Raio fazia patrulha em Poeiras quando fui acionada pelo Copom informando que estava ocorrendo naquele exato momento uma discussão familiar entre homem e mulher. A composição imediatamente fez o deslocamento até o local da ocorrência e havia do seu aparelho celular bem como agredido a própria mulher e seu filho de dois anos. os fatos foram conduzidos às partes para a delegacia em crá O acusado, Ulisses Marques Costa, que nasceu em 28 do 10 de 2000, e a vítima, Antônia Clécia Rodrigues de Mesquita, que nasceu em 12 do 8 de 2001. Hoje, dia 16, por volta das 9h30, a equipe do raio foi acionada para a ocorrência de um furto de fios de cobre em uma torre da operadora Claro, onde, ao chegar no local, os indivíduos já haviam fugido. Foram levadas então e realizadas as diligências nas imediações e foi localizada na rua Leonardo Mota, bairro dos Venâncios uma moto sem placa. Ao consultar o chassi, apresentou-se queixa de roubo diante dos fatos. A moto foi apreendida e apresentada à autoridade competente. Sobre o caso, no dia 14, por volta das... É de 1h10 da manhã, a composição em independência foi acionada para uma ocorrência de roubo de moto. A vítima informou que estava trafegando em direção à localidade de Nova Olinda, quando dois, indiví dois indivíduos tomaram de assalto a sua moto, a Honda CG-150 Titan de placa HZA 3448 ano 2006, cor preta. O policiamento, até o momento, encontrava-se fazendo diligências. Diante das informações, constam que a vítima foi o Luiz Carlos do nascimento segundo, que nasceu em primeiro do 8 de 77. A motocicleta apreendida foi apresentada na delegacia de polícia para ser devolvida ao seu verdadeiro dono. 12 e 20 agora 12 horas 20 minutos.
1: Muito bem, a gente vai sair para o intervalo daqui a pouco na participação do Roberto Lira. Mais de 10 gatos mortos eh, no norte do estado. Já já os detalhes dessa e de outras da
0: parte policial aqui no seu programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: 889 oito. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
4: Na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra ácido muriático combate 1 um litro e 4,95. Betânia iogurte polpa 540 gramas e 4,29. Desinfetante P 500 ml antibactéria e 3,95. Desentupidor Pia Bombre 1 um litro e 29,90. Goma fresca rainha 1 um quilo R$ 7,95. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar na quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp
2: 988-263587. E atenção para os nomes dos ganhadores da promoção Dia das Mães do Martimag de Nova Russas: uma prancha foi para Nayane Almeida, as três batedeiras para Maria Antônia Jarina Escarcela e Lúcia Zago. Quatro liquidificadores para Patrícia Paiva Oliveira, Valdênia Souza, Francisco Roque dos Santos e Rosa Maria Pereira. Dois vales compra de cinquenta reais para Erivan Alves da Silva, Josué de Souza Miranda e um vale compra de cem reais para Maria do Socorro Teles. E o microondas ficou para Ana Paula Rodrigues. E agora vamos falar de Promoção, atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Drogavida e Nova Russas fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais. Com os preços mais baratos do mercado. Vá agora mesmo em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, WhatsApp 88 992 3966 bairro Progresso e 88 -1900, bairro Centro Nova Russas.
0: Jornal Ceará. Plantão policial. Plantão policial.
1: Bom, agora 12h27, jovem expulso de shopping em Fortaleza diz que foi enforcado por segurança sem conseguir respirar. Relatou. O oh, rapaz, um jovem de 25 anos que denunciou racismo em um shopping no bairro Benfica em Fortaleza, afirmou que foi enforcado pelos seguranças e que foi levado do segundo andar até a calçada do lado de fora do estabelecimento com um golpe de mata-leão, é uma técnica de imobilização. Thomas Micael Silva Underway é de São Paulo. Ele estava com amigos na praça de alimentação quando foi abordado por seguranças do local. O jovem relatou que chegou a ficar sem conseguir respirar. Abro aspas. Começaram a me ofender com palavrões, xingando minha mãe. Eu retruquei. Sentei na mesa e em determinado momento eles me pegaram por trás com um mata-leão. Ele me trouxe do segundo andar até a saída do shopping enforcado. Me enforcaram e fiquei sem conseguir respirar e as pessoas tentando me defender. Fecho aspas para o rapaz. Segundo Thomas, a justificativa dada pelos seguranças para a abordagem foi de uma reclamação de uma mulher de que houve importunação cometida por ele contra ela. A suposta mulher que teria feito a acusação de importunação já não se encontrava no estabelecimento quando a polícia chegou ao shopping. O jovem ainda contou que desde que entrou no estabelecimento que os seguranças o seguiam, como se ele, os amigos e a família fossem pessoas suspeitas. A polícia militar informou que foi acionada para atender uma ocorrência de desordem no shopping. Ao chegar no local, foi informado aos agentes que um indivíduo tinha cometido uma importunação sexual contra uma mulher, o que teria motivado a confusão. A PM diz que a suposta mulher que teria feito a acusação de importunação sexual não estava mais no local quando chegou para atender a ocorrência. Thomas foi encontrado fora do estabelecimento após ter sido retirado pela segurança do shopping. Uma testemunha também estava no local. Todos os envolvidos foram orientados a comparecer a uma delegacia para registrarem o fato mediante boletim de... Ocorrência. O advogado condenado por integrar a facção criminosa tentou levar informações de preso para fora do presídio na Grande Fortaleza. Um advogado tentou sair de um presídio em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, com informações de um preso que seriam entregues a um grupo criminoso. A informação... Foi compartilhada pelo Ministério Público do Ceará O advogado foi condenado a oito anos e três meses de prisão A prisão dele aconteceu na última quarta-feira Quando ele tentou fugir pelo telhado da casa dos pais Ele foi sentenciado por integrar organização criminosa armada Dano ao patrimônio público, resistência e desacato Os delitos foram cometidos no dia quinze de setembro de 2021, no interior da Unidade Prisional de Segurança Máxima do Estado do Ceará, em Aquirás, e no interior de um carro policial. O Ministério Público informou que ele foi preso em flagrante por policiais penais ao tentar enviar mensagem para fora do presídio. Durante uma visita a um cliente, o advogado recebeu papel em branco e lápis procedimento padrão de segurança da Unidade Prisional. Ao final do encontro, foi solicitado que o advogado cumprisse o protocolo e apresentasse as anotações feitas, mas ele recusou. Com isto, o diretor da unidade prisional informou que seria necessário o comparecimento de um policial para resolver a situação, o que resultou na entrega do papel, onde foram encontradas anotações sobre as disputas entre organizações criminosas, conforme o Ministério Público ao ser informado que o papel ficaria retido, o advogado tirou da mão de um dos agentes e foi preciso o uso da força para reaver o documento. Nesse momento, o advogado passou a proferir ameaças e a desacatar os policiais penais. Ele foi contido e encaminhado para a delegacia. No interior do veículo policial, ele conseguiu quebrar as dobradiças da grade do camburão, causando dano ao patrimônio público. O Ministério Público disse que as ações do advogado foram confirmadas pelas câmeras de segurança e pelos depoimentos dos policiais. O cliente dele ainda revelou que pagava 300 reais por cada ida do advogado à prisão para enviar e receber recados. É impressionante, mas o nosso sistema de justiça, que é formado também é, por esses operadores de direito, infelizmente, eu não gostaria de fazer esse tipo de afirmação, Está podre. Bom, são 12 horas e 32 minutos. 12 e 32. Eu vou para Varjota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai trazer aí informações com detalhes exclusivos sobre esse extermínio de gatos e também sobre um homem que morreu em um acidente dois dias depois
10: do seu aniversário. Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. E a gente inicia com a informação sobre o caso é, de um cidadão que acabou vindo a óbito dois dias após seu aniversário. Ele morreu em um acidente. Esse grave acidente de trânsito tirou a vida, portanto, de um homem de 55 anos é, e isso aconteceu no município de Massapê, aqui na região norte. Massapê, aqui na região norte do Ceará. É, o que chama a atenção é que a morte dele né, se deu dois dias após seu aniversário e é, realmente... É, residente na cidade de Uruoca, mas o fato aconteceu em Massapê. Segundo informações repassadas para nós da imprensa, por volta de seis e meia da manhã esse acidente aconteceu na rodovia estadual CE-362, saída de Massapê para a cidade Senador Sá. O sinistro envolveu três veículos, uma moto e dois carros. O condutor, o qual é identificamos, né? O condutor da moto, a, vinha pilotando sua motocicleta, ele foi socorrido eh, após o acidente em estado grave para o hospital municipal de Massapê, o Rabecão, né? Após a morte, eh, foi, portanto, acionado para recolher o corpo até o núcleo em Sobral, a PRE foi solicitada e controlou o trânsito e fez os procedimentos até a remoção dos veículos. Portanto, o cidadão sofreu o um acidente, chegou a ser socorrido, mas infelizmente veio a óbito é, poucas horas depois de dar entrada no hospital né? e, portanto, faleceu dois dias após seu aniversário, né? Nosso sentimentos sinceros aos familiares, parentes e amigos. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, é a respeito de um caso lamentável também, né? É... Mais de dez gatos foram encontrados mortos nas últimas horas num município de Forquilha. O fato aconteceu mais precisamente na rua Francisco Gomes Coelho, no centro da cidade de Forquilha aqui na região norte. É, após esse fato ter sido registrado, né, constatado por algumas pessoas, é, os moradores né, acionaram uma ONG, organização não governamental, que trabalha com essa questão da proteção aos animais. E aí o pessoal dessa ONG, né? É, esteve em contato com alguns colegas nossos da imprensa lamentando essa situação e pedindo né, que quem tiver alguma informação de alguém que possa ter é, contribuído né, que possa ter matado os animais né, que alguém possa repassar alguma informação para as autoridades, né? Então tá aí mais um caso de matança de animais. Nos últimos dias, é, Luiz Augusto, eu também recebi, né, inclusive o vídeo de um cachorrinho agonizando, né, é, antes de morrer, né, e teria sido realmente algo também provocado, né, intencionalmente por, por alguém, por algum ser humano, né, realmente... O ser humano tem ficado né, mais numa situação mais complicada que pedimos realmente a misericórdia de Deus para a humanidade. Portanto, meu caro Luiz Augusto, temos aqui uma outra, uma última informação que mostra realmente a situação né, do ser humano. No dia das mães, o homem é preso após agredir a mãe de 66 anos em Tianguá aqui no interior do Ceará. Em pleno dia das mães, um homem foi preso após agredir fisicamente a mãe de 66 anos de idade e o padrasto dele de 57 anos na cidade de Tianguá. O caso aconteceu é, durante uma discussão no interior da residência onde moram no distrito de Arapá, na zona rural de Tianguá. A polícia militar foi acionada e, ao chegar ao local, os agentes encontraram a idosa com o olho bastante inchado e roxo, Luiz Augusto, por conta da agressão física sofrida. O suspeito, o acusado, né, o autor, tem 39 anos e já possui antecedentes por crime de estupro de vulnerável. Após a prisão, ele foi conduzido a... DRPC, Delegacia Regional de Polícia Civil em Tianguá, onde foi autuado pelo crime de violência doméstica, Lei Maria da Penha, que é qualquer tipo de violência doméstica contra mulher, né? Principalmente com ligações familiares. Lamentável profundamente. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal do Ceará. Valeu, Roberto. Obrigado pelas informações.
1: Lamentável, né? Você vê aí a ação do homem contra os animais também são criaturas de Deus. Bom, o avô é preso por estuprar a própria neta de 11 anos depois do crime. Aliás, a própria neta 11 anos depois do crime. Um homem de 65 anos foi condenado e preso após cometer o crime de estupro contra a própria neta em 2012, após 11 anos. O acusado foi localizado na Parangaba, em Fortaleza. Eu conheço esse lugar. Na mesma operação, outro homem de 52 anos, também acusado de estupro, foi capturado, desta vez, no bairro Vila Velha. As prisões fazem parte da operação Caminhos Seguros, da Polícia Civil, que tem o objetivo de combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Para tá fechar então a parte policial do programa nesta terça-feira. Acusado de matar e estuprar professor em Quixadá é condenado a 40 anos de prisão. O acusado de estuprar e matar uma professora em Quixadá foi condenado pelo tribunal do júri a 40 anos de prisão pelos crimes. O julgamento ocorreu na última sexta, mas a decisão foi divulgada pelo Ministério Público do Estado ontem. O crime. Ocorreu por volta das 6 horas do dia 1 de fevereiro de 2017. Socorro Gomes, a época com 48 anos, desapareceu após sair de casa para fazer exercícios. No mesmo dia, o corpo dela foi localizado em um matagal no bairro Jardim Monólitos. Conforme o Ministério Público consta no processo que Socorro estava fazendo caminhada, quando foi O homem matou a vítima e a estuprou depois de morta. No mesmo dia do crime, o elemento foi preso. Ainda, segundo o Ministério Público, a identificação de Hernandes foi possível graças a uma testemunha que trafegava de motocicleta nas proximidades do local do crime e percebeu a vítima caminhando e o réu a seguindo. A testemunha chegou a parar a moto, o que fez Hernandes tentar disfarçar seus gestos. Ao perceber que a vítima estava distante, a testemunha então seguiu com o seu trajeto. Em exame pericial, ficou constatado a presença de material genético do réu no corpo da vítima. No julgamento, o Tribunal do Júri da Comarca de Quixadá acatou as teses defendidas pelo Ministério Público e condenou o réu com base nos artigos 121, parágrafo 2, incisos 4 e 5. E 213, combinado com o artigo 69, todos do Código Penal. O promotor de justiça Bruno de Albuquerque Barreto, titular da primeira promotoria de justiça de Quixadá, representou o Ministério Público no julgamento. Bom, nós vamos sair para o intervalo, mas daqui a pouco você vai conferir.
3: Vou estar trazendo a fala do diretor do Departamento Municipal de Trânsito, falando sobre reunião entre o DETRAN, o DEMUTRAN e o chefe de transporte da Secretaria de Educação em Nova Russas sobre alinhamento sobre os condutores e veículos de transporte escolar. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Logião do povo, as melhores opções. Cama, mesa e confecções então fechou
8: 213 Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararandá. O Donto Med, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Lana Pinheiro.
2: E atenção para as datas de atendimento. Amanhã, dia 17, tem Luiz Fabiano, cardiologista, também doutora Maria de Fátima, depilação a laser e doutor Daniel Gomes, ortopedista, na quinta-feira, dia 18 de maio, tem doutora Dandara Costa o Otorrino.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender... a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais civil a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica, mundo dos óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. A atendimento, dia 17, amanhã, em Charito, a partir das 14 horas. Na próxima quinta, dia 18, em Canindezinho, a partir das 14 horas. No dia 20... Sábado que vem aqui em Nova Rússia, cedinho, a partir das 7 horas. No dia 24, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. E no dia 25, em Lagoa de Santo Antônio, também a partir das 14 horas. Quero ótica mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
11: Você sabe o que é TRG? Terapia de reprocessamento generativo? É uma terapia breve focada em resultados. Marisa Calaça, psicopedagoga e terapeuta TRG. Atende presencial na Odontomed. 88 99976 1101. E também online no Brasil e até no exterior. 21 98262 9725. Dê o primeiro passo.
3: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras? O lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha. O mercantil que vende mais barato.
1: Na São Paulo, Nova Russa. Chegou a sua oportunidade de cursar graduação em farmácia e infectar. Cursos de graduação na área da saúde, na modalidade EAD semipresencial. 981535262
0: 981540585 Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem
1: Para participar aqui do programa, envie sua mensagem, pode ser de texto ou voz para o nosso WhatsApp, 3672-1221. Quem acompanha o programa aí nas lives do Facebook e YouTube pode comentar, até duas horas a gente vai fazendo esses registros. Ou então ligue, 999 5224 Aproveitar aqui e já fazer o registro da audiência do Jeane Rodrigues, da Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco. Do Rubinho em Nova Betânia da de Lima, tarde de Jesus, Neto Viana lá em Viçosa, a Irene Souza e o André Luiz, boa tarde meu amigo, obrigado pela audiência
2: Mais participação Luiz através do nosso WhatsApp, alô boa tarde. Boa
1: tarde, boa tarde meu amigo Luiz
12: Augusto, Luiz Augusto, eu queria fazer aqui um apelo, pedir o sai para ligar a água aqui para Lagoa de São Pedro que tá faltando água, mas sempre tá faltando água, nós não estamos nem na seca. Entendeu? É uma vergonha, rapaz. Diretor do site de retomar as providências de vez, logo disso. Faltando água agora pelo tempo deste, rapaz. Imagina quando chegar mais perto do verão, né? Queria pedir aí para o SAI é, é, liberar a água da Lagoa de São Pedro, que o povo está sem água, rapaz. Entendeu, Luiz Augusto? Muito
1: obrigado, Luiz Augusto. Uma boa tarde para você, meu liderança. Tá legal, meu caro Zé Antônio. Obrigado aí pela participação. Forte abraço para você. Então aí está a reclamação injusta do Zé Antônio em nome da população do Distrito de Lagoa de São Pedro, que está sem água, pedindo para que o SAI é, faça com que esse problema seja solucionado. Faltam 11 minutos para uma hora da tarde. 11 para uma. Flávio Moisés.
3: Luiz, eh, nos últimos dias nós estamos noticiando relação ao caso do município de Ipueiras, né, em, em que, onde o um motorista abandonou o ônibus escolar e deixou os alunos a pé eh, em Ipueiras. Eu, eu, nós vimos noticiando, né, inclusive eh, o Detrão, Departamento de Trânsito do Estado do Ceará, já eh, se posicionou e, colou, e, eh, e mostrou que o, o veículo estava em estado de má conservação, entre outras coisas é, que, que nós noticiamos aqui no Jornal Seara. Hoje o Detran esteve também aqui no município de Nova Russas, o Departamento de Trânsito, esteve aqui é, realizando também vistoria em relação aos transportes escolares, onde também foram encontradas algumas irregularidades e, é, com isso. O, estiveram reunidos o, Detran, o DEMUTRAN, o Departamento Municipal de Trânsito E o chefe de transporte da Secretaria de Educação do município de Nova Russas Onde estiveram realizando um alinhamento Realizando um alinhamento sobre os condutores e veículos de transporte escolar Sobre as condições dos transportes é, escolar e também os requisitos básicos cobrados pelo Código de Trânsito Brasileiro para a condução dos transportes escolares. Quem fala um pouco mais sobre isso é o diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Neto Júnior. Boa tarde.
13: Boa tarde ao Flávio Moisés, aos demais integrantes do jornal e a todos os ouvintes. Hoje recebi aqui no Departamento Municipal de Trânsito, de Mutran, a presença de uma equipe de fiscalização do Detran Ceará, onde os mesmos estão fiscalizando todo o transporte escolar da nossa região em Nova Russas foram encontrados alguns condutores com os veículos de transporte escolar e que foram encontrados algumas irregularidades e no momento da fiscalização, mencionaram lá o Departamento Municipal de Trânsito. E o pessoal da fiscalização do DETRAN vieram até o DEMUTRAN saber é, como era essa fiscalização, como era essa vistoria do DEMUTRAN com relação ao transporte escolar em Nova Russas. E eu mencionei ao pessoal da fiscalização do DETRAN que nós do DEMUTRAN não tinha competência para fazer vistoria no transporte escolar e que no início do ano a gente tinha feito apenas um cadastro para o transporte de Aluguel e que a gente tinha detectado que muitos motoristas não tinham a função remunerada, como também uma grande parte não tinha o curso e a gente tinha orientado eles logo cedo a procurar o DETRAN para colocar nas suas carteiras de habilitação a função remunerada que é exigida por lei, como também o curso para o transporte de alunos e também para o transporte de passageiros e muitos obedeceram as orientações do Demutran e fizeram, e outros não. Então também eu tinha colocado nas rádios da cidade, tinha colocado nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, as orientações que todos os condutores de transporte escolar tinham que se dirigir é, para a Secretaria de Educação para que fosse feita a ação do DETRAN, veio saber do órgão de trânsito do município como era que estava sendo feitas as coisas, porque os condutores quando são é, parados e abordados eles querem jogar que passaram pelo órgão de trânsito eu volto a dizer a todos os condutores de transporte escolar vocês foram instruídos Pelo órgão de trânsito demonstrar que Aquele alvará Que vocês pagaram é porque Vocês estão com transporte Placa vermelha O chamado placa de aluguel Eu sempre Deixei muito claro Para todos os Condutores que A vistoria Veicular do transporte escolar É feita e exclusivamente pelo órgão de trânsito do estado nós do Demutran nos reunimos lá com o chefe do transporte da secretaria de educação a nossa secretária também compareceu ao local a chefe Sibele também estava lá presente, o Demutran se coloca à disposição para ajudar no que for necessário orientar os e até ver os veículos, o que é que está faltando para que vocês possam consertar e se adequar à lei do Estado. Mas, volto a dizer, a vistoria veicular, o laudo veicular de vocês só pode ser expedido pelo Detran-Ceará aqui no estado, beleza? Muito obrigado, boa tarde a todos os ouvintes do jornal e o Temutran está aqui à disposição da população de Nova Rússia, dos motoristas do transporte escolar, para tirar dúvidas de qualquer um e até para orientar no que for necessário. Boa tarde a todos
3: foi o diretor do Departamento Municipal de Trânsito aqui do município de Nova Russas, Neto Júnior, falando sobre, é, sobre essa reunião que ocorreu entre o DETRAN, DEMUTRAN e o chefe de transporte da Secretaria de Educação sobre alinhamento sobre os condutores de, e os veículos de transporte escolar do município de Nova Russas. Inclusive, eu tenho aqui é, o laudo né, de vistoria do Departamento de Trânsito, DETRAN, em que os veículos devem estar em conformidade é, com esse laudo. Por exemplo, com, em relação ao motor, em relação aos equipamentos obrigatórios, como para-choques, espelhos retrovisores, espelhos frontais, é, combinação de espelhos, para-brisa, é, limpador de para-brisa, parasol, buzina, cinto de segurança, extintor de incêndio, triângulo de segurança, macaco, chave de rodas, estepe, é, e também em relação à iluminação a faróis de luz baixa faróis de luz alta, lanterna de iluminação da placa traseira também em relação à sinalização é, em relação aos pneus aos freios e também alguns componentes complementares é, que, em que o transporte escolar deve estar em conformidade é, e passa por esse, essa vistoria e, e pelo Detran. Hoje, foi, hoje o Detran esteve então no município de Nova Russas. Foi feita essa vistoria e também foi realizada essa reunião é, com o DETRAN, DEMUTRAN e o chefe de transporte da Secretaria de Educação aqui do município de Nova Rusas, é, esse alinhamento sobre os condutores e os veículos de transporte escolar do município. Faltando três minutos para uma hora, o
1: Zé Hortêncio Neto lá em Tamboril também deixou recado aqui no Facebook, ele disse que está na escuta do melhor jornal da região e do estado, sempre comprometido com a verdade dos fatos. Forte abraço, meu caro Zé, Neto, o Zé Hortêncio, obrigado pela
2: audiência. E também quem está conosco é o Ticol em Poranga participando pelo WhatsApp, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, a você
14: e a todos. Quando se toca no, no assunto dessa nova administração, do, que é do Lula, muita gente não gosta. Mas vai se fazer o quê? Não posso falar em quem está fora do poder. Tem que falar nos, nos, nos caras que estão no poder, que estão mandando no país. Eu, vi na, eu eu gosto muito de informação. Eu não gosto de novela nem de filme. Eu gosto de assistir notícia, jornalismo sério. Já aprendi alguma coisa contigo aí, Luiz. Hein? E com outros. Quando a gente não sabe, a gente aprende. É preciso ter humildade de dizer. Quando a gente não sabe, a gente procura entender e aprender. E eu ouvindo um jornalista lá de Brasília, que cobre os bastidores da política, ele diz que Lula vive triste e ansioso. Porque... Até hoje não conseguiu aprovar nada no Congresso. Talvez por isso tantas viagens pelo mundo, né? Viajando nas asas do Aerolula. Custo do pagador de imposto. É muito bom se viajar assim. Eu ouvi um deputado do Centrão falando que a pinguela que tinha entre ele e o Lula. Pinguela é uma ponte frágil de madeira. Não, né? Ele nem falou em pontes. Era uma pinguela. Tinha caído, não tinha mais volta. Agora, fica difícil para qualquer presidente governar o país sem o apoio do Centrão. Pra qualquer um, sei lá, não é só o Lula, não. É qualquer um. Me parece que o Centrão tem... Um pouco mais de 300 deputados. Como é que esse homem vai governar esse país sem o apoio do Congresso? Aí algum petista que está escutando vai dizer: Mas ele é o presidente, seja ele quem for, sem apoio do, sem apoio do Congresso, presidente não governa. Boa tarde.
1: Legal, Ticol, obrigado aí pela participação. Duas coisas que eu quero comentar em cima daquilo que você falou. Quando diz e quando a gente toca no novo governo existem pessoas que não gostam eu sinto muito mas sempre que for necessário e é verdade, verdade que o governo produz muitos fatos diariamente e geralmente esses fatos pesam contra o próprio governo e contra a própria figura do presidente e se eu fosse me preocupar é, com pessoas que não gostam do meu trabalho, eu acho que eu não teria 30 anos de atividade, não tinha chegado até aqui. E em relação à tristeza do Lula, aí um possível quadro de depressão que ele estaria enfrentando. Isso foi ventilado por uma jornalista da Folha de São Paulo. E aliás, é muito ligado ao petismo, viu, Ticol, chamada Mônica Bergamo que relatou também que isto seria o resultado de que o Lula está vendo que não vai poder implantar os seus planos malévolos, malignos, para o país. Como, por exemplo, acabar com a democracia né? através da censura, é, tolher as liberdades do povo brasileiro, implantar aqui o comunismo, que sempre foi o seu sonho de consumo, e já na velhice ele queria fazer isso está se deparando com a dura realidade, que ele não tem tanto poder como imaginou que tinha. Segundo a jornalista Mônica Bergamo, agora eu vou te contar o sujeito enfrentando um quadro de tristeza e de até mesmo desânimo torrando 135 mil reais por dia no cartão corporativo é isso mesmo Desde que assumiu o governo em 1 de janeiro Lula torra diariamente no cartão corporativo 135 mil reais O total acumulado no cartão do presidente da república O descondenado Lula Acaba de ultrapassar 2 milhões e 500 mil reais E continua subindo esse valor corresponde somente aos gastos do próprio presidente, acumulados até o final de março e são considerados secretos. Portanto, constam como sigilos os nomes e CNPJs dos destinatários. O montante corresponde a três cartões exclusivos para o uso do petista e de sua esposa, a primeira-dama Janja da Silva, que está conhecida no Congresso como esbanja, que aliás, que aliás, merecidamente ganhou esse apelido entre os opositores do governo. Então, eu creio que o Lula talvez esteja aproveitando esse momento de tristeza e desânimo por não conseguir é, manipular a tudo e a todos, especialmente ali no Congresso, para acabar a, a Provar os seus projetos macabros, torrando o dinheiro do pagador de impostos. Nada melhor, né? Do que passar por um quadro melancólico, torrando o dinheiro. É um ditado que diz que atira com a pobre olheia não mede distância. Certamente aqui é um caso que exemplifica bem esse ditado. Mas esse é o mesmo Lula que disse que a classe média brasileira ostenta muito, quer duas televisões e por aí vai. Aqui, segundo uma entrevista que ele deu, é, o povo é tão vaidoso que ele não encontra essa vaidade em lugar nenhum do mundo, especialmente na Europa, o velho continente, que é considerado, Primeiro mundo, onde ele disse que as pessoas são mais simples. Que velho hipócrita, né,
0: Márcio? A gente volta após o intervalo. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
12: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem material hidráulico, elétrico e muito mais Que tá de todas as cores, lá você escolhe e faz Ferramentas, parafusos
4: Na Ótica Prime você encontra lentes de contato, armações, lentes oftálmicas das melhores grifes do mercado e que combinam com seu estilo e bom gosto. Recebemos o seu óculos usado como desconto de r$100 na compra do seu óculos novo. Temos armações promocionais a partir de r$150. Ótica Prime. Atendimento eficiente e rápido com profissional especializado em ambiente climatizado. A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360. Nova Rosas, Ótica Prime, o, melhor, o
2: pra você. melhor pra você. E o próximo atendimento será com o doutor Ferreira, médico oftalmologista, dia 27 de maio, na Ótica Prime.
1: Loja e fábrica, estilo vicioso, varejo e atacado. Roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições de pagamento, fardamento esportivo, escolares. É empresarial, roupas hospitalares e camisetas para eventos em geral, copos, taças, almochaveiro, bonés, porta-moeda e esquizes personalizado. A estilo Kids foi inaugurada, é uma loja com segmento em roupas e calçados infantil de 0 a 14 anos. E se liga nessa, hein? Já ouviu falar no dia de dia D, todos os dias 20 de cada mês é dedicado a promoções tudo com a metade do preço em mercadorias de todos os setores da Estilo Vicioso sábado, dia 20, são roupas e calçados, tecidos malhas, artigo personalizado com aquele descontaço imperdível localização privilegiada esquina com o arco na Praça da Matriz centro, siga-nos no instagram Arroba estilo vicioso underline oficial.
3: E a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas parabeniza os companheiros e companheiras da limpeza pública, os garis, pela data de dedicada a esta importante categoria dia 16 de maio. É momento de destacar sua importância nas nossas vidas, que trabalham diariamente para manter nossa cidade limpa e tornarem os espaços de convívio públicos melhores. Nesta manhã, o sindicato organizou um café da manhã especial em homenagem aos nossos valorosos servidores garis e agradecer por cuidar tão bem de nossa cidade. Parabéns, Garis, pelo seu dia. Presidente do Sindicato dos Servidores, eh, Maria Sônia Frota e diretoria.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, 13 horas e 10 minutos, 13 e 10, já já a gente vai falar de mais um dos absurdos cometidos por um desses tribunais que nós temos espalhados pelo país. Não é que o TRE do estado do Ceará resolveu caçar os mandatos de quatro parlamentares do PL é, na Assembleia Legislativa, além dos suplentes, portanto. Por fim, a bancada do partido inteira na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Quantos mil votos não tem aí? Só um deles, o mais votado, Carmelo Neto, obteve mais de 100 mil votos do eleitor cearense. Isso é uma lapada! Em mais de 100 mil pessoas que outorgaram ao Carmelo o poder oriundo da vontade soberana do povo, das urnas, para lhe representar. Em outras palavras, isso é você caçar o direito de voz de mais de 100 mil cearenses, só no caso do Carmelo Neto. Esta é a justiça brasileira, política, parcial ativista movida a interesses sabe-se lá quais são olha é preciso urgentemente acabar com indicações políticas para os tribunais já passou da hora agora isso só vai acontecer a partir do momento em que pelo menos metade desta população despertar do sono que dorme. Ou então, a partir do momento que esse povo arrancar os ídolos políticos que tem no seu coração. E entender que eles não são semideuses, que eles não podem fazer tudo, que eles precisam da satisfação dos seus atos das suas decisões, que eles também estão sujeitos à Constituição e às leis. Já já o Flávio vai trazer inclusive a participação do deputado estadual Carmelo Neto, um dos atingidos com essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará ontem. Embora tem havido um pedido de vista e o resultado final do, do julgamento adiado para o próximo dia 30 de maio. O tribunal já formou maioria para caçar os mandatos dos deputados, para caçar toda a bancada do PL. É muito estranho, não é? Não. Até porque, segundo o próprio relator, as provas são frágeis. É muito esquisito muito estranho. A gente não pode dizer com certeza, mas recai aí uma dúvida terrível desse tipo de justiça hoje que nós temos no país. São 13 horas e 14 minutos em Nova Osso, vamos a mais participações.
2: Quem está conosco é o Cláudio Martins, na Serra da Ibiapaba, lá em Guaraciaba. Boa tarde, Cláudio.
15: Boa tarde, mestre Luiz Augusto. Mestre Luiz Augusto, vendo as notícias... Não é para amadores, né? Porque, veja bem... É, Lewandowski... É, pediu antecipação da aposentadoria do STF, né? E... E mal saiu, já foi contratado pelo escritório da JBS, né? Rapaz, é uma... É uma... É, é uma é umas manobras tão tenebrosas que a gente não tem como não ficar indignado, né? Lá atrás ele, ele tinha suspendido a ação do TCU, né? Tribunal de Contas da União contra a JBS, né? E muito estranha é que o cara mal saiu de lá já tá contratado pela empresa, né? É uma troca de favores terrível, né, rapaz? É que é como diz um ditado, né? Os covardes, canalha também envelhece. E, e ninguém solta a mão de ninguém. Os cachorros é sempre os mesmos. Só troca a coleira, mas os cachorros é, é as mesmas. Então, que Brasil nós vivemos? Isso não é Brasil de, de verdade. Isso é um Brasil de, de, de mentira, de sacanagem, de hipocrisia. E os otários, que é o povo de bem brasileiro, tem que pagar a conta desses bandidos, pagar a conta do imperador do Brasil, aí Alexandre de Moraes, que manda e desmanda, passa, assassina, constituição, atropela tudo que passa pela frente dele. Mais uma hora esse ditador cai. Na história do, do mundo, nunca vi um ditador durar para sempre. O final é trágico. Esse daí, eu creio que a potente mão de Deus vai abater esse elemento aí, para ele ver que ele não é nada, é um lixo, aprendiz de ditador, sanguinário, que quer oprimir o povo, mas a mão de Deus vai pesar logo, logo sobre a vida dele. Parabéns pelo maravilhoso programa esclarecedor, Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: Beleza, Cláudio, te agradeço aí pela participação. Realmente você tem razão, não é? Quando destaca aí a atuação política do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, aposentou-se recentemente, nem esfriou a cadeira. E ele já assumiu uma causa bilionária que envolve uma empresa que ele julgou, uma das ações que ele julgou enquanto ministro do STF. Eu estava vendo uh, uh, alguns programas televisivos ontem no final de tarde, início de noite é assim eu saio daqui às cinco e meia da tarde começo a trabalhar cedo em busca de notícia, também para alimentar um site do, que eu, do qual eu sou editor e redator e no final do dia ainda procuro ver o que que tá acontecendo porque o jornalismo é assim e o jornalista, aquele que tem vocação, aquele que gosta do que faz ele exerce a sua profissão 24 horas então a gente está sempre antenado e eu vi um comentarista de um desses programas dizer e eu concordei com ele essa gente nem desfaça mais antes ainda deixavam a dúvida na, na imaginação das pessoas de que nós ainda pudéssemos ter justiça. Tinha decisões que nós não concordávamos, que achávamos suspeitas, mas não tínhamos certeza. Hoje a população do país, esclarecida, tem absoluta certeza de que o que eles estão fazendo é errado. E que eles estão desrespeitando a Constituição, as leis, o sistema de justiça do país, o Estado Democrático de Direito, que de direito não tem mais nada, só se for para bandido, para corrupto, para ladrão. Eles perderam a vergonha. Isso é falta de vergonha. Não encontro outro adjetivo para colocar. Eu sei porque eu estudei em colégios em Fortaleza, o que eu vou dizer, portanto, eu digo com, com autoridade, com conhecimento de causa. Fiz primeiro grau, fiz segundo grau. E depois, já depois dos 40, eu fiz uma graduação aqui em Nova Russas, né? Concluí o meu bacharelado. A educação do país é toda doutrinada. O marxismo impera. Então, essa gente passa pelo ensino fundamental depois pelo ensino médio, agora, antes era segundo grau, faz a sua faculdade doutrinada pelo marxismo, vão exercer as suas funções ou no Ministério Público ou na Justiça, carregando aquela doutrinação que é, trouxeram na sua mente, aquilo que, que aprenderam, no qual militaram, inclusive na faculdade, Durante o tempo em que estudavam E ainda encontram um ambiente todo propício Para que as suas decisões também sejam políticas E enviesadas pelo esquerdismo É lamentável Então é preciso que esses políticos brasileiros Também saiam da sua acomodação e que mudem esse sistema de indicação para os tribunais, para a Procuradoria-Geral da República. Já chega, isso envergonha o país, mancha o nome desse país lá fora, se é que ainda há algo para manchar, para macular. As coisas não podem continuar dessa forma O Lula, quando se elegeu em 2002 e assumiu em 2003 Eu lembro que até por volta de 2005 Quando ele ainda não tinha sido infectado, contaminado pela corrupção E fez desonesta e dissociada do restante do país que presta e do bem Ele defendia uma reforma no judiciário O próprio Lula falou muito nessa questão da reforma do judiciário, mas depois se corrompeu. Ele viu que era mais fácil aparelhar com indicações políticas os tribunais e assim ele conseguiria levar adiante o seu plano de totalitarismo, né? Que culminaria, ainda não chegamos lá, estamos bem perto disso. Se algo não for feito, vai acontecer a implantação do comunismo. E hoje você vê os tribunais, especialmente a maior instância do poder judiciário no país, decidindo a partir do ativismo judicial. São decisões políticas com viés ideológico. Nós temos ministros progressistas que hoje atuam de maneira deliberada e sem a menor passimônia contra os interesses da nação e do povo brasileiro não precisa você ser muito inteligente para entender isso para enxergar o que está acontecendo essa de ontem do TRE foi terrível rapaz, horrorosa sobe pro TSE, tem um tal de Benedito Gonçalves lá, aquele que levou uns tapinhas na face do Lula durante um evento no Tribunal Superior Eleitoral e que é o relator de uma ação de, de cassação de mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, que é outro escárnio também, que tá pra ser julgada. Quer dizer, se as coisas continuarem assim, para onde é que nós vamos? A quem realmente recorreremos? Humanamente falando. São 13 horas e 23 minutos, 13h23 em Nova Rússia, o André Luiz diz aqui que nunca pensou que passássemos novamente por estes infortúnios de temor de avanços autoritários, totalitários de figuras de nossa política e justiça. Há anos que como um lobo solitário acerca da doutrinação ideológica, as minhas, assino embaixo, é exatamente isto. Sou da área educacional, o que até sinto vergonha de dizer, que chego a sofrer discriminação por parte de colegas por divergir desta forma atabalhoada, enviesada, torta, caolha de ensino. Eu também, meu caro André Luiz, eu sou tido como uma espécie de ovelha negra do jornalismo aqui no estado do Ceará, inclusive nessa região, porque eu procuro simplesmente fazer o que é certo, noticiar o que está acontecendo e quando opino, faço isso de acordo com os fatos e não a partir de narrativas ou de uma alienação coletiva como a gente tem visto na imprensa. Quando eu digo que falo que a educação, desde o primeiro grau, ao longo dos, das décadas, vem, ela é doutrinada, e eu digo que tenho conhecimento de causa e autoridade, é porque tenho. Eu tive diversos embates na faculdade que fiz de teologia com professores esquerdistas, bons profissionais, inteligentes. Os caras queriam que eu matasse a minha fé, a minha crença. Então são figuras doutrinadas. Infelizmente é isso que acontece no nosso país. André Luiz diz ainda e faz das minhas as suas palavras. da eu acho que eu pulei um recado dele Ele diz há anos que como um lobo solitário levanto minha voz e defende aqui ah, que se acabe essas indicações políticas para integrantes do judiciário e do MPF deixando de ser indicações políticas e passando a ser uma forma baseada na meritocracia e na independência como concurso público quem é? A gente vai sair para o intervalo, fazer um break, agora
0: é, retornaremos logo após. Aguarde. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Já esquecendo, na Ótica Fábrica das Lentes, os exames acontecem toda quarta, sexta e sábado. Gostou? Compre ou renove seus óculos e concorra ao show de prêmios. Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Ótica Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos localizados nas cidades de Nova Russas, 88 94 3905. E Poeiras, 8 98174 7485. Tamboril 8 38981216668 Óticas Fábrica das Lentes, a melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
7: Lajeão do Povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou? Lojão do Povo vai te conquistar. Lojão do Povo, completo para melhor atendê-lo. Excelência de mil Centro de Nova Russas, telefone três e seis e Organização Irmãos Gundim, fazendo da sua casa um lar. Lojão
9: do Povo.
7: Você precisa comodidade, mais variedade. Marte Maggi, açougue, frutas e verduras com atendimento.
2: E atenção para os nomes dos ganhadores da promoção Dia das Mães do Mag Nova Russas. Uma prancha ficou para Nayane Almeida. Três batedeiras para Maria Antônia Jarina Escarcela e Lúcia Zago. Quatro liquidificadores para Patrícia Paiva Oliveira, Valdênia Souza, Francisco Roque dos Santos e Rosa Maria Pereira. Dois vales compra de R$ 50,00, Ivan Alves da Silva... E Josué de Souza Miranda, um vale-compra de cem reais para Maria do Socorro Teles e um micro-ondas para Ana Paula Rodrigues.
1: Tantas importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. O produto que você precisa... A qualidade que você merece, você só encontra na Dantas Importados em Ipueiras, a rua Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades: Dantas Importados. WhatsApp 99977 2701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Loja 3B em Nova Russas. Bom, bonito e barato. Surpreenda-se com novidades e preços da loja 3B. Variedades em roupas adulto e infantil e recém-nascido. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro aqui de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b_nr. Para entrar em contato pelo número 889-8105-6524. Loja 3B Nova Russas, bom, bonito e barato. Jornal
0: Ceará, Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, 13 horas e 32 minutos. Falar aqui do caso do julgamento do TRS Ceará ontem, onde o tribunal formou maioria. Pela cassação da bancada do PL. Tá aí? Tá aí com a gente? Aldo Vieira, aqui de Nova Rússia, no bairro Tamarindo, participa agora do Jornal Ceará. Já, já eu volto então com essa informação do julgamento de ontem no TRS Ceará, que caçou a bancada estadual do PL, formada aí por quatro deputados. Quatro deputados estaduais, além dos suplentes, de Gaialdo. Boa tarde.
5: Boa tarde a você, Luiz Augusto, e a bancada aí do Jornal Ceará, você está presente nesse jornal, que com certeza muito bem é, apreciado, né? Até onde a rádio vai. Ô Luiz, mas seria uma pena se esses deputados forem mesmo caçados, né? Porque eles vêm fazendo um trabalho, na verdade, de esclarecimento né, do que o povo cearense vem, vem passando, principalmente aí nos hospitais, na saúde. né? Então, será uma pena se isso acontecer E os tribunais hoje a gente percebe que quando é o pessoal do PL, pessoal de direita, a perseguição contra eles tem sido grande por demais. Né? E sobre esse marco aí que ele votar também na internet, me parece que vai para o STF, né? Nessa semana ainda. Que é para poder censurar mesmo de vez e acontecer o que aconteceu na Venezuela, lá no... Que lá, todo mundo lembra que o tempos Chaves começou assim, né? eles iam devagarinho, devagarinho, até que a oposição que tinha não pôde mais concorrer a eleição porque não ganhava, porque o, o judiciário sempre, aqueles que apuram as eleições, aqueles que, 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 que comandam ali o... a questão de apuração do voto, não, não deixa. Então... Isso é o que pode acontecer no Brasil se o povo não se mobilizar, né? Teve um manifesto aí nos anos 2003, por ali, entendeu? Então, Luiz, é uma pena se esses deputados, se o povo cearense, deixar de ser representado por esses, né? E o que é que eles alegam, Luiz? Obrigado a você e a todos,
1: tá? e Beleza. os
5: milhares de pessoas que se na Ceara, né? Obrigado,
1: Luiz. Ok, obrigado você, meu caro Aldo. Eles alegam uma suposta fraude na cota de gênero. É importante salientar que, como o julgamento ainda não foi concluído, os votos ainda podem ser alterados. Mas o julgamento até aqui tem maioria formada pelo trs Ceará pela cassação dos mandatos por candidaturas fictícias. Então, o, a, a, os deputados que podem perder os mandatos, aqui, TSE, é, e eles se mantêm no cargo até lá, né? a doutora Silvana, do PL, Carmelo é todos do PL, Alcides Fernandes, que é o pai do André Fernandes, e a Marta Gonçalves, que é a mulher do prefeito de Eusébio, a Gonçalves, além dos suplentes. Pois bem, a ação de investigação judicial eleitoral, que é uma age por suposta fraude à cota de gênero, no Partido Liberal do Ceará, está sob relatoria do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, corregedor do TRE, pode alterar a configuração dos mandatos da Assembleia Legislativa. A ação investiga uma suposta fraude à cota de gênero quando se reserva vagas e recursos do Fundo Eleitoral para candidaturas femininas. O Partido Liberal do Ceará apresentou 46 candidatos ao cargo de deputado estadual, dos quais 14 eram mulheres, o número mínimo de 30% para cumprir o que determina a legislação eleitoral. Diante dos fatos, a deputada federal Adelita Monteiro do PSOL entrou com uma ação apontando possível fraude à cota de gênero, caso de candidatura fictícia que já está com maioria formada pela cassação da chapa do PL. O presidente Inácio de Alencar Cortês Neto pediu vistas deste último julgamento por divergir dos votos quanto ao pedido de inelegibilidade do presidente da legenda, do prefeito de Eusébio Acilon Gonçalves. O impasse permanece no caso do presidente da legenda, uma vez que o processo também pede a inelegibilidade de Acilon Gonçalves, prefeito de Eusébio, bem como a devolução do dinheiro recebido pela sigla pelos fundos partidário eleitoral durante as eleições. No julgamento, foi analisada a ação movida pela Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PCdoB e PV. Então, aqui é um relato do caso para que você entenda é, por que é, os desembargadores ou juízes do Tribunal Regional Eleitoral e, é, votaram da maneira que foi. Não esquecendo que há divergência em relação à contundência das provas apresentadas, tá? É por isso que eu fiz toda aquela análise no bloco passado e chamando a atenção para a necessidade realmente de se fazer uma reformulação é, da forma como é, é, os... Os magistrados são escolhidos para os tribunais. É necessário urgentemente que se acabe com essas indicações políticas para nós não vermos o que está acontecendo e o que nós estamos vendo hoje na justiça brasileira. Mas você tem aí a manifestação do deputado Carmelo Neto, que por sinal foi o mais votado do Estado nas últimas eleições, né, meu caro Flávio?
3: É isso aí, Luiz. Só antes, antes de trazer a, a fala do Carmelo, deputado estadual Carmelo Neto algo que chama bastante atenção é que além de caçar o mandato de duas deputadas, né, de duas mulheres poderá caçar também o, o, o mandato de uma, de uma deputada estadual que foi a terceira mais é, melhor votada no estado do Ceará e a mulher mais votada é, no estado do Ceará que é a Marta Gonçalves que é, recebeu 112.787 votos então no ano passado. É, então o deputado estadual o Carmelo Neto ele publicou um vídeo em suas redes sociais ainda ontem, é, falando sobre esse, esse caso, né? Falando sobre o, o, esse, uma provável cassação de, do mandato dos deputados estaduais do PL. O Carmelo Neto, que foi o deputado estadual mais votado do estado do Ceará, recebeu 118.561 votos. Vamos, então, acompanhar a fala do deputado estadual Carmelo Neto. Quero
16: caçar o nosso mandato. Um processo iniciado por dois partidos, PT e PSOL. E o TRE já formou maioria hoje para nos caçar. Um processo que acusa o PL de fraude à cota de gênero e que pode tirar quatro deputados de oposição da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará para colocar quatro deputados aliados ao governo do PT. Um processo que pode tirar as duas mulheres mais votadas do Estado desse parlamento. O deputado mais votado do Estado do Ceará, que sou eu, o deputado Carmelo Neto. Uma chapa com quase 500 mil votos. 43% de voto feminino. O dobro do percentual feito pelo PT. E querem caçar, querem calar uma chapa inteira. Porque duas mulheres que foram candidatas, que foram votadas, que assinaram o registro de candidatura e foram candidatas em eleições anteriores, disseram um mês e meio depois da eleição que não, não queriam ter sido candidatas. Ora, ora, quem é que ganha com isso? O governo do PT do estado do Ceará, que tira quatro deputados de oposição para pôr quatro deputados aliados do governo? Inclusive uma secretária de Estado do governador Mano de Freitas do PT estava hoje na sessão do TRE e acompanhou tudo, estava lá de olho. Quem ganha com isso? As mulheres que perdem duas cadeiras aqui na Assembleia, que perdem duas parlamentares? Quem ganha com isso? A democracia que tem a soberania do voto desrespeitada com uma decisão como essa vamos recorrer até as últimas instâncias do poder judiciário e se o PT pensa que vai nos calar é agora que a gente vai trabalhar mais, mais e mais pelo estado do Ceará peço o apoio de cada um de vocês e compartilhe esse vídeo ao máximo em nome da justiça
1: muito bem, tá aí então a indignação do Carmelo Neto e o compactu dela porque, de fato, se justifica um verdadeiro absurdo você caçar as vozes de 500 mil cearenses que foram os que votaram na bancada do PL por pura ideologia e política. Essa é a democracia da esquerda, tá? Não precisa para outros tribunais e, consequentemente, para o Parlamento Federal. No caso, lá, a Câmara dos Deputados e o próprio Senado da República. Então, vamos trabalhar para ganhar a eleição por quê? Nós temos nossos passas nos tribunais que podem resolver o problema daqueles que fazem oposição, dos nossos adversários, daqueles que nos incomodam. Nós não somos uma nação de banana. A gente defende a legalidade, o império das leis, a constituição que se ganha no voto, mas dentro da legalidade até quando esse povo vai aceitar isto no Brasil? até quando? isso é vergonhoso rapaz, eu particularmente sinto vergonha vergonha não tem nenhum prazer de estar tá dizendo isso aqui, colocando o Carmelo para falar destacando esse tipo de fato, de acontecimento. Isso nos causa muita tristeza. Não foi para isso que nós sempre lutamos. Nós somos cidadãos brasileiros, independentemente da atividade que a gente exerça. Eu nunca imaginei que eu fosse ver, ao longo da minha vida, o país chegar nesse grau de deterioração, da sua democracia e das suas instituições públicas. Sistema de justiça do Brasil ruiu. A esquerda apodreceu o país. Acabou com o país. São 13 horas e 44 minutos em Nova Russa. 13 e 44.
2: Luiz, a gente continua... Temos participação pelo nosso WhatsApp, Cláudio do Irapuá conosco. Quando tem político que trabalha pelo povo, são perseguidos. Isso porque eles não dizem que, é, porque eles não dizem amém para o governo. Palavras do Cláudio de Irapuá. Valeu, Cláudio. Também conosco, acompanhando a gente. Antônio Cipaúba. Boa tarde, Luiz Augusto. Pra que votar mais se os candidatos que ganham não valem, só a esquerda que é chapa única, só podem eles. Obrigado Antônio Cipaúba, Bárbara da Lagoa de Santo Antônio comenta aqui é 120 o Botijão de Gás, obrigado pela audiência pela da sintonia, o nosso amigo Francisco Tachagas e Bom Bocadinho também curtindo o nosso Jornal Seara, Lucilano em Crateus, também conosco, Deus abençoe a sua vida e Daqui a pouquinho mais participação, Luiz.
1: Legal, legal. Intervalo, retornaremos então com as últimas notícias. Dentre essas, eu quero destacar que a Petrobras anuncia redução nos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha. Você vai conferir é, qual é o percentual dessa redução e também, a, em termos de valores, quanto será reduzido. Aguarde!
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
12: A entrega mais rápida da cidade pode crer. É a loja Ferro-Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua em da 1236, centro de Nova Rússia. Será? Fone 36720179. Ha <risos> negada?
7: Tá e frango gostoso, nutritivo, saliente. Barrudo Feio do Rambo, é só no Aviário São Luís, o mais novinho da cidade. O aviário São Luís, nós temos frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos peito, filé, asa, coca, sobrecoca, frango, frango passarinho, fígado, moela, coração e a carcaça. E frios em geral. Olha essa corra boa. Minha joinha é a Viário São Luís. A data onde você encontra também a mais maior variedade em carne suína abatida na hora. Com a maior higienização para servir você, minha joinha, que é o nosso cliente especial. E com o e cabe no seu bolso. Você como se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata. Quer ver, Aviário São Luís, meu filho Quem compra aqui é feliz e só dobre de
2: E fica atento para as promoções no Aviário São Luís: Galo Matriz 8,99, Porco 14,99. E atenção, prepare-se para a melhor promoção na região. As farmácias as Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Drogavida e Nova Russas fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá em uma das farmácias Drogavida e aproveite esta chance para você economizar de verdade farmácias, droga-vida em Nova Rússia, WhatsApp oito oito centro. Jornal
0: Seara, os fatos como eles acontecem.
1: Agora faltando 10 minutos para as duas horas, 10 para as duas, trazer então finalmente uma notícia boa, né? Que é essa, não resta a menor dúvida, de que a Petrobras eh, vai reduzir os preços da gasolina, diesel e gás de cozinha. A afirmação foi feita ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, após a reunião entre os dois em Brasília. G segundo Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, as reduções. Nas refinarias, serão as seguintes. A gasolina A terá uma redução de 40 centavos por litro, menos 2,6%. O diesel A será reduzido em 44 centavos por litro, ou 12,8% a menos. O gás de cozinha, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, terá uma redução de 8,97 por botijão de 13 quilos, menos vírgula... 3%. Então é essa a boa notícia. Redução nos preços da gasolina, do óleo diesel e também no botijão de 13 quilos do gás de cozinha. Faltam nove minutos para as duas horas. Vamos para as últimas
2: participações aí. Quem está conosco, Luiz, é o vereador Coca. Boa tarde. Olá, boa, boa tarde, pessoal. Passando
17: aqui para abraçar aqui a todos os ouvintes do Jornal Seara, toda aqui a nossa população que está na escuta, Francisco Antônio Coca, é, vereador e vice-presidente do Sindicato dos Servidores de Nova Russas, quero neste momento passar aqui para dar um grande abraço, né, registrar aqui uma data muito importante que é o dia dos nossos companheiros da limpeza pública, os garis, aqueles trabalhadores, aqueles profissionais que que são responsáveis por manter a nossa cidade limpa, o nosso ambiente é, limpo e saudável. Então, a esses trabalhadores que estão aí no dia a dia, sol e chuva, é, muitos, muitos destes, é, algumas vezes é, invisíveis aos olhos da sociedade, mas que desempenham um excelente é, papel no nosso município. Então Quero, aqui em nome da diretoria do sindicato dos servidores, abraçar esses companheiros né, e dizer que é, todo trabalho é digno, todo trabalho ele dignifica o homem. Então, mais do que, mais do que nunca, tem-se um dia para celebrar esta data, mas que todos os dias nós devemos estar vendo este profissional como um grande ser humano que nos ajuda muito aqui, né, na, nossa, na nossa cidade. Então é isso, meus amigos, um grande abraço, boa tarde e que Deus abençoe a
2: todos vocês com suas famílias. Muito bem, também conosco José Maria Invarjota, quando vejo a criminalização da direita com perseguição, censura e até prisões dos não alinhados, quando vejo o entusiasmo com que muitos defendem as arbitrariedades em curso o fim dos direitos mais básicos e o banimento das liberdades de expressão. Quando vejo tudo isso acontecendo, fica mais fácil de entender como os horrores dos regimes nazistas e comunistas puderam acontecer. A participação do José Maria em Varjota. É, também conosco nesta tarde, José Mendes, acompanhando a gente pelo YouTube, e o Pedro Matos também conosco. Boa tarde.
1: Beleza, Pedro. Boa tarde. Obrigado aí pela audiência. A Edilane Leitão disse que achou é o meu comentário e apoia. O André Luiz volta a dizer: estamos a um passo de nos tornarmos a China comunista de partido único, o PCC Partido Comunista Chinês. Nunca imaginei que pudéssemos chegar nesse ponto, viu, André? Mas sou obrigado a concordar com você. E isso, se ocorrer, ocorrerá com. A participação decisiva daqueles que foram imbecilizados, principalmente pela grande mídia, em especial a Globo, né? Então, nós temos uma massa aí que é incapaz de entender o que está acontecendo, mesmo que esteja na sua cara. Faltam seis minutos para as duas horas da tarde, o Olavo Pinho também está conosco, ele acompanha o programa direto de... Crateuso, e diz assim que o nosso bom Deus nos encha encha nossos corações de muita fé, abraço abraço meu caro Olavo obrigado pela participação e uma última informação que eu vou trazer aqui é relacionada ao abono salarial e seguro desemprego, o governo o próprio governo que prevê dificuldades para pagar o abono salarial e o seguro desemprego. O governo federal vai ter dificuldades para pagar benefícios previdenciários como abono salarial e seguro desemprego durante quase todo o atual mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, quem perdeu o emprego durante esse período ainda corre esse risco de não receber o seguro desemprego. Segundo as estimativas do executivo, o rombo pode ser de quase 13 bilhões até 2026. Os recursos para o pagamento dos benefícios são oriundos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, para o qual está previsto déficit. Segundo o governo, para os exercícios de 2023 a 2026, as estimativas apontam que as receitas do FAT não serão suficientes para atendimento das projeções de suas obrigações legais com geração de desequilíbrio financeiro do fundo. Além de bancar o abono salarial e o seguro-desemprego, o FAT é destinado ao financiamento de programas de educação profissional e tecnológica e de desenvolvimento econômico a cargo do Banco foram apresentados do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o PLDO de 2024, enviado ao Congresso Nacional no mês passado. As estimativas sobre o FAT foram formuladas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E o presidente da República ainda deseja usar recursos do BNDES para ajudar economias falidas na América Latina, como por exemplo a do nosso vizinho, Argentina, que a, nesta semana, através do seu Banco Central, Aumentou a taxa de juros para 97% Numa tentativa de conter a inflação Que já passa de 100% Uma verdadeira tragédia Com quase metade da sua população Já na linha de pobreza Não podemos esquecer Que esse FAT sofreu um desfalque considerável O Fundo de Amparo ao Trabalhador Nas gestões petistas, porque recursos do fundo que é para amparar o trabalhador como o próprio nome já diz também teve parte dos recursos destinados para essas ditaduras aí da Venezuela, Cuba para que eles nos dessem um calote a ilha caribenha inclusive se comprometeu a, a pagar a dívida com charutos cubanos só para que você tenha uma ideia de como esta gente nefasta governa o país ou governou o país, né? E como são boas as suas intenções. Faltam dois minutos para as duas horas da tarde. Beócio não sabe disso e nem quer saber. final do Jornal Ceará edição desta sexta-feira agradecer também aqui a Odília Fernandes está acompanhando o programa lá em independência, ela diz com relação aos seus comentários, que país é este,
2: vergonhoso ok Odília também conosco, obrigado dona Léo, também acompanhando a gente Lady Anne, seu José Calassa um abraço, obrigado pela audiência pela sintonia, Deus abençoe vocês, uma maravilhosa tarde, obrigado pela audiência aqui no nosso Jornal Seara.
1: Ó, seguiu o Café e Rede com o Inácio José, depois tem Amor Maior e amanhã aqui de novo se Deus permitir, estaremos com toda a equipe a partir do meio-dia no Jornal Seara desta quarta-feira. Forte abraço! A boa notícia do dia Jesus começou a falar com seus discípulos e disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. João
0: capítulo 8, versículo 12. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.